0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bertrand, euh, merci beaucoup de nous recevoir chez toi non pas à Paris ou à Marseille, mais à Washington, donc il, est,
1: euh,
0: il est 7h45 du matin euh, chez toi. Il fait beau d'ailleurs à Washington.
1: Hein, il fait un temps magnifique et, et comme, euh, comme j'imagine dans beaucoup de pays industrialisés, on redécouvre une pureté d'air absolument extraordinaire.
0: Tout à fait, oui, c'est le cas aussi à Lille où il fait, où il fait très très beau. Euh, Bertrand, je suis ravi de te recevoir. D'abord, pas parce que tu es à Washington, mais aussi parce que tu es un grand spécialiste de la finance mondiale et euh, surtout, tu défends une finance euh, qui peut avoir un impact positif sur notre environnement, sur le développement durable. Tu as été euh, euh, directeur financier, je t'ai connu à l'époque, directeur financier au de Recolle, tu étais à la société générale, tu étais au de Recolle au moment de Lehman Brothers, ce qui t'a permis de vivre la crise de très très près d'être un acteur. Euh, de, de la sortie de crise hein, ou des solutions à la crise un acteur majeur dans la... tu as écrit d'ailleurs un, un, un livre là-dessus et puis après tu es parti euh, à la Banque mondiale euh... oui tu es parti à la Banque mondiale et euh, tu étais directeur à la Banque mondiale tu as travaillé aussi pour le World Forum euh, pour le World Economic Forum sorry. Euh, Et pendant, pendant plusieurs années et puis tu as décidé de créer un fonds éthique hein qui s'appelle Blue, Blue, Light and Orange, et euh, qui a donc pour vocation effectivement euh, de faire de la finance éthique, donc de la finance qui a un effet de levier sur la transformation du monde pour respecter effectivement euh, les objectifs de développement durable, et notamment euh, ceux euh, de la Banque mondiale. Donc euh, aujourd'hui euh, on est dans une nouvelle crise, alors on ne peut pas dire que ce sont les banques qui sont là à la cause de la crise aujourd'hui, ce n'est pas le système financier qui a créé le coronavirus, non C'est sûr, ça Non,
1: il non, n'y a, y a, y a pas de lien euh, ni direct ni indirect entre, entre le mais système en revanche,
0: financier. Mais ça, en revanche, ça repose en fait euh, nos questions de développement euh, à l'échelle des pays, à l'échelle des continents. Et donc, c'est de ça dont, dont, on va, dont on va parler aujourd'hui avec toi. Et encore, merci d'être là. Euh, Bertrand, peut-être euh, avant de rentrer dans cette question de la financière, peut-être un petit mot quand même sur comment on vit cette situation à Washington
1: La situation aux États-Unis, elle, elle est très compliquée, surtout, surtout pour des Français, elle est très compliquée à comprendre euh, parce que les États-Unis, c'est un État fédéral. Et donc, on a euh, deux niveaux d'instruction à minima, si ce n'est un peu plus. Euh, celui qu'on entend à l'échelle internationale, si que vous entendez, c'est évidemment le niveau euh, du président Trump, euh, parfois compliqué à suivre. Et derrière ça, euh, donc le même président qui a expliqué la semaine dernière que les gouverneurs, donc le de chaque État, euh, avaient la main pour définir les stratégies de sortie, et qui le surlendemain a tweeté lui-même, « Eh bien, écoutez, il faudrait libérer la Virginie et le Michigan, par exemple. » Donc, on a, il y a un sentiment un peu confus euh, qui, qui, rend, qui rend cette situation très, très particulière. Au, au cas particulier de Washington, il euh, n'y a pas eu de vague spécifique de, de coronavirus. Il euh, y a une forme de confinement qui a été décidée, mais elle n'est pas comparable euh, par son caractère à ce que vous avez pu vivre ou continuer à vivre en France. Donc, c'est une situation qui est, qui est, qui est difficile, euh, non pas difficile à vivre au quotidien, mais difficile à comprendre. -à le, 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 le poids des différents niveaux administratifs est très, très important. Et finalement, on a l'impression qu'au fur et à mesure, ce sont les gens qui, de plus en plus, se sont imposés la discipline. Je n'ai pas oui. vu de policiers dans les rues, euh, verbalisant, euh, de, etc. Ça, ça je n'ai pas vu.
0: Il n'y aura donc, pas donc je... de jour de déconfinement. Pardon Il n'y aura pas de jour de déconfinement euh, à Washington, comme nous, on a le 11 mai.
1: Je ne sais pas. La, la situation est extrêmement fluide et, ah. et, et, et évolue. Donc, il y aura un jour on dirait que les mesures sont allégées mais ce n'est pas exactement comparable à ce que vous pouvez vivre. Mais ça ne veut pas dire que ce que les gens vivent à New York n'est pas comparable à ce que vous pouvez vivre en France. En Washington, ne parle pas pour les États-Unis. C'est ça mon message.
0: D'accord. Donc, donc Je ne te poserai pas la question que je pose habituellement, qu'est-ce que vous ferez le premier jour du déconfinement Puisque tu n'auras pas une date précise comme nous, on est en France le 11 mai, même si on s'attend à ce que le déconfinement soit aussi extrêmement variable. Dans ce que tu dis sur le rôle des États versus, versus l'État central, hein, des États fédéraux versus l'État central, en fin compte, nous, on vit en France aujourd'hui une montée en puissance des régions qui jouent un rôle important dans cette situation de, de crise. Euh, tu remets en cause, toi, le système fédéral américain. Quand tu dis ça, tu penses que l'État n'est pas suffisamment… Je ne parle pas de Trump, hein, mais que l'État en tant que tel n'est pas suffisamment fort par rapport aux États fédéraux ou pas
1: non, je pense que c'est précisément le, la, la question du leadership américain. Ce n'est pas la question de la Constitution américaine. Que, ce ce qu'on qu mesure très mal là aussi, vu de France, c'est qu'on est, est en année électorale aux États-Unis. Ouais. Et Aux États-Unis, les années électorales sont, sont des, des années de forte tension depuis, depuis quelques cycles. Euh, Rappelez-vous la campagne Trump-Clinton qui avait été particulièrement brutale. Mm -hmm. euh, et la, la, la probabilité qu'elle soit aussi extrêmement nastie, comme on dit ici, est forte. Euh, on le voit bien, le président Trump a, a, a lancé il y a quelques jours sa première vidéo euh, publicitaire négative, comme on dit ici, contre Joe Biden, sur le thème « Joe Biden, le chinois ». Sans, sans nuance. Euh, les enjeux sont, sont absolument colossaux. Euh, vous rajoutez à ça l'ampleur des sommes qui sont mobilisées euh, pour le plan, qui sont très, très supérieures à ce qu'aucun État européen a fait. Et donc, vous avez un cocktail qui rend euh, les dysfonctionnements américains particulièrement visibles. Ça, ça c'est très troublant.
0: Bien, on va, on va passer à, à la question de la finance. Éthique. Tu as écrit un livre sur euh, La finance peut sauver le monde Peut-être, euh, Peut-être le monde, ici, j'avais déjà Alors justement, parlons de cela, comment la finance peut sauver le monde et comment tu peux nous éclairer sur ces sujets-là. Alors peut-être déjà, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un fonds éthique
1: On ne sert pas soi-même un label éthique ou pas. On définit un peu ce que c'est que la stratégie d'un fonds et l'idée était bien celle que tu as mentionnée tout à l'heure, c'est de montrer qu'on peut en termes financiers, combiner une rémunération normale, une rémunération de marché, avec un impact mesurable en lien avec les objectifs qu'on a collectivement approuvés il y a cinq ans, les objectifs des accords de Paris sur le climat, les objectifs des accords de New York sur le développement durable. Que profit et impact ne sont pas des termes qui sont antagonistes, mais au contraire des termes qu'on peut parfaitement euh, lier dans la durée. Et qu'on peut le faire non seulement euh, sur petite échelle, C'est ce comme, comme ça que j'ai commencé comme tout entrepreneur, mais avec l'idée que ça devienne la norme, que petit à petit, et j'espère que cette crise, comme tu l'as dit, qui n'était pas causée par la finance, mais qui révèle un certain nombre, ou qui réenforce un certain nombre de caractères dysfonctionnels du modèle dans lequel on évolue, que cette crise va, va nous permettre d'avancer dans cette voie d'une finance qui deviendrait par nature responsable, et pas seulement de manière latérale, dans des petits fonds, des petites poches, où on dit, tiens, je vais faire du bien, et je vais mettre un peu d'argent de ce côté-là pour me sentir mieux. Donc mon sujet, c'est que... de voir comment on peut transformer l'ensemble du, du dispositif euh, financier. L'idée n'est pas de, de détruire le capitalisme, l'idée n'est pas de nier le profit, mais c'est de vraiment transformer le, le logiciel, un peu comme on parle de logiciel, de, 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 de faire un upgrade de l'operating system, Donc de changer ce logiciel et de passer un peu d'un système où, comme aujourd'hui, le, le profit est une fin en soi. C'est ce qu'on ce qu répète très souvent. Euh, l'objet social de l'entreprise est de faire du profit, ce qu'avait dit Milton Friedman il y a une cinquantaine d'années. On a tendance à oublier d'ailleurs que dans les le mêmes articles, il expliquait qu'il fallait que ce soit dans la limite de l'acceptation sociale. La note de bas est un peu tombée. Et donc, euh, donc voilà, il faut, il, faut re, il, il faut transformer cette formule. Je, je prends une formule que j'aime beaucoup d'un professeur d'Oxford. L'objet social de l'entreprise n'est pas de faire du profit, l'objet social de l'entreprise est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. C'est bien le d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on va sortir de manière profitable, mais de profit devient un moyen et pas une fin, de la crise dans laquelle on est Crise sanitaire aujourd'hui, crise climatique demain, crise sociale, etc.
0: Au fond, on avait dit ça en 2008, enfin juste post Lehman Brothers, on avait beaucoup travaillé sur ces questions-là, il y a eu beaucoup d'écrits, de, 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 toi de, de... tu as écrit un bouquin, et il y a eu beaucoup ouais. d'articles sur le sujet. Est-ce qu'en fin de compte, on en a vraiment tiré quelques conséquences sur ces dix dernières années,
1: Alors, avant, avant le covid -19. Oui, oui et non. Pense Alors oui et non. Euh, non au sens où euh, ce que je viens de dire reste vrai. Le logiciel reste absolument le même que celui qui était, euh, qui était en place il y a 12 ans au moment de Lehman Brothers. Et donc on reste confronté au même problème, un système qui ne prend pas na naturellement en compte les problématiques environnementales et sociales. Euh, mais oui, on a quand même fait quelques progrès. Alors des progrès techniques, les, au sens où euh, bah, les banques sont plus solides aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs utile dans, dans, la crise, dans la crise actuelle. Euh, oui, au sens où euh, on a créé à l'époque le G20 des chefs d'État. Donc on a créé un instrument de gouvernance qui a fonctionné en 2008-2010. On pourra revenir tout à l'heure peut-être Le fait qu'il ne fonctionne plus aujourd'hui. On a quand même progressé en voie de la, sur la voie de la coopération International. On a progressé aussi parce que c'est vrai qu'en 2015, alors c'était une autre époque, c'était un autre président des États-Unis, c'était un autre premier ministre de Grande-Bretagne, c'était, 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 on, on a signé ces accords sur le développement durable, on a signé les accords de Paris, donc on a signé une feuille de route. La difficulté, c'est qu'on a signé une feuille de route très ambitieuse et qu'on ne s'est pas posé la question de savoir comment le système financier allait s'adapter. Et donc on a, on a progressé sur la voie des idées, on a bien vu d'ailleurs dans les cinq ans qui ont suivi que on n'a pas tellement progressé sur la réalisation de ces idées. Avant même la crise du virus, on n'était pas sur la, 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 la ligne des accords de Paris sur le climat, et sur la plupart des objectifs de développement durable, on était en retard. Donc on voit bien qu'il y avait déjà un problème. Donc la question de cette crise qui nous prend euh, de manière brutale et orthogonale, c'est est-ce qu'on va utiliser cette crise pour faire ce qu'on avait commencé à faire, ou est-ce qu'on va de nouveau, et je n'aime pas dire ça au milieu de la crise, gâcher la crise
0: hmm. Tu disais euh, que euh, la coopération, on, à la suite de 2008, il y a eu une coopération internationale, le G20, effectivement c'était un exemple concret, euh, et tu, as, tu viens de dire que cette coopération, ces dernières années, a un peu souffert, c'est un peu détricoté. Comment tu vois justement, parce qu'au fond la finance mondiale, elle est bien liée à une gouvernance mondiale, ne serait-ce que pour faire quelques règles et normes qui s'appliquent à l'ensemble du
1: pays. c'était c'était la, la, la le grand progrès de, de 2008. C'est qu'on a créé. Il y avait avant un forum de la stabilité financière, qui était plus un club où on discutait des règles. Et ça a été transformé en, en board, donc en conseil de la stabilité financière, le Financial Stability Board, un organe qui est présidé par un banquier central, longtemps Carney, même un américain, qui dépend du G20 et qui est la structure fêtière de la réglementation financière internationale. Et ça, c'est un progrès de 2008. Donc, on a, on a créé ça. Et ça ça, ça, ça fonctionne toujours. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une crise qui est, qui est vraiment mondiale. Enfin, il n'y a plus de la moitié de l'humanité qui est bloquée chez elle. Il n'y a, a pas eu de crise plus mondiale que ça, euh, jamais, je crois. Et en même temps, quand on écoute ou qu'on regarde ce qui se passe au niveau des, des différents G, notamment le G7 pour les grands pays occidentaux ou le G20 pour l'ensemble des, des grandes économies de la planète, il se passe pas grand-chose. Euh, fondamentalement, le G20 aujourd'hui fait des additions. C'est-à-dire qu'il dit « voilà, on a mobilisé plein de milliers de milliards ». En fait, il fait la somme du plan américain, du plan allemand, du plan japonais, du plan chinois. Effectivement, on arrive à des très gros chiffres. Mais faire la somme de 20 plans nationaux ne fait pas un plan international. Et il faut un facteur multiplicatif pour passer de, de la somme de, de national à multinational. Alors, il y a eu un début de progrès la semaine dernière, où le G20 a dit euh, « on, a, on, a, on se met d'accord sur un moratoire d'un an sur le service de la dette pour les pays les plus pauvres ». Ça, c'est bien. C'est tout petit. Bon, alors D'un côté, le G20 dit, je mobilise 8 ou 10 000 milliards, et après, il dit, je, fais, je soulage la dette pour 15 ou 20 milliards. Mmh. Les emprunteurs. Donc, il n'y a pas de dynamique collective sur cette crise.
0: Il n'y a, a pas de dynamique collective. Euh, et pourtant, euh, sur le, le sujet de l'endettement Pourtant, tous les États se sont... Enfin, la moitié de la planète s'est arrêtée pour des questions sanitaires. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'homme... La femme avant la finance et l'économie. Absolument. Est-ce que est pas, est ce n'est pas une, 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 une nouveauté, ça, dans, le, dans la hiérarchie des. Oui,
1: mais alors, des, des... oui, alors ça c'est l'aspect extrêmement positif. L'aspect négatif, c'est ah, mes hommes et mes femmes avant les hommes et les femmes du pays d'à côté. Ouais. À la fois, on met l'humain au premier plan, mais mon humain, pas l'humain en général. Il y a une histoire que, que, que j'ai retrouvée euh, ces derniers mois, qui, qui, qui est pour moi très, très révélatrice. Quand Reagan et Gorbatchev se rencontrent pour la première fois euh, en 1985 à Genève, la réunion part, part pas très bien. L'histoire a été rendue publique il y a une dizaine d'années. La réunion part pas très bien, et Reagan, qui était grand amateur de science-fiction, dit à Gorbatchev « Allez, on va marcher tous les deux, on prend nos interprètes et on va marcher. Et... » ce que Reagan aurait dit, c'est Gorbatchev qui l'a confirmé, à Gorbatchev, écoute, si jamais des extraterrestres attaquaient les États-Unis, est-ce que vous, Union soviétique, viendriez à mon, à mon secours On est en pleine guerre froide. Et Gorbatchev dit, mais oui, évidemment. Et, et, et toi, est-ce que si qu les extraterrestres attaquaient l'Union soviétique, tu viendrais à mon secours Et Reagan dit oui. Et à partir de ce moment-là, la fin de la guerre froide était inscrite. Je ne, je ne dis pas que le virus est extraterrestre, il y a plein d'autres hypothèses sur l'origine du virus. Mais aujourd'hui, on a un virus qui attaque l'humanité et manifestement, on n'arrive pas à joindre nos forces. C'est mmh. ça C'est pas qu'on ait remis l'humain au centre, c'est qu'on arrive dans un système qui était déjà euh, très affaibli euh, et qui était déjà… Moi, je le vieux aux États-Unis. Euh, je ne sais pas s'il faut reparler de guerre froide sino-américaine. Ou... Ah, bien mais on sûr. On voit bien qu'aujourd'hui, les deux pays, euh, consciemment, je pense consciemment ou inconsciemment, euh, utilisent cette crise pour leur propre stratégie. Enfin, comme je l'ai dit, euh, Donald Trump euh, caractérise Joe Biden en disant Joe Biden le Chinois, et, et, et les Chinois de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins proche de la propagande, et c'est dire mais c'est pas nous. Il y a même eu cette idée que c'était l'armée américaine qui avait conçu le virus. Donc on n'est pas du tout dans l'esprit de 2008 où dos au mur, la planète s'était souvenue que ben, on était ensemble.
0: On est plutôt dans une montée des tensions en fait entre les Exactement. pays.
1: – Absolument, l'Europe Europe a fait beaucoup de progrès, mais au début ça, 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 ça a grippé un peu quand même pendant quelques oui, semaines. Ouais. – Sauf
0: que euh, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que personne ne conteste l'euro.
1: – Oui. –
0: Parce que l'euro était un protecteur de, de ce type de crise. – Ce qui
1: est positif sur l'Europe, c'est que cette fois-ci, encore une fois, ça a grippé, mais euh, on a le sentiment que le temps est plus long en confinement, mais en réalité les, les choses se sont quand même faites assez vite, ça n'a pas été parfait, ah. ça a été tendu, ah. etc. Et on a quand même progressé. Ce qu'on ne voit pas encore euh, euh, au niveau international. Alors aujourd'hui,
0: on voit que pour compenser cette pause, euh, les États, les banques centrales font marcher la planche à vie dans tous les oh. continents, hein, y compris euh, euh, aux États-Unis, euh, qui étaient déjà très en pays, déjà très endettés, et qui euh, en rajoutent, en rajoutent par paquet de millions, de milliards, de billions de, de dollars.
1: On bon, en bon, prend prendre une nouvelle et... unité de compte tous les jours. Oui. <rire> C'est ça.
0: En fait, il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à faire marcher la planche à billets, toi, que connais bien le système financier mondial Il n'y a, a pas un moment où ça peut exploser, tout
1: ça La limite, on ne sait pas la modéliser. La limite, c'est la confiance dans le système. Hein. Et, euh, tant tant qu'on tant qu a confiance, ça marche. Et aujourd'hui, la, la limite, elle est, elle est, alors, est, le, le jeu est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que certes, il y a toujours des marchés, on voit bien que ces marchés, les investisseurs achètent toujours de la dette d'État même si elle est très peu rémunérée et tant mieux d'ailleurs parce que ça, sinon ça rendrait la situation encore plus intenable qu'elle n'est aujourd'hui euh, il y a un acteur très important dans cette, euh, dans, cette dans cet achat de dette qui sont les banques centrales comme tu l'as dit il y a toute une partie de la dette est directement achetée par la banque pas directement, ou indirectement suivant les pays euh, achetée par, euh, par les banques centrales et, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui le, le, le consensus que je rejoins est plutôt de dire que on a capacité à faire ce que tu décris, donc à, à, à s'endetter de manière importante, et que le risque, c'est plutôt de ne pas en faire assez que d'en faire trop. Mmh. N'empêche que quand on sortira de cette crise, il faudra quand même se poser la question, euh, Olivier Blanchard, donc, qui était chef économiste du Fonds monétaire, qui a, qui a un, un séminaire de même nature il y a quelques jours, il faudra mmh. quand même qu'on regarde le manuel d'économie. Donc on va se reposer une série de questions sur la sortie de crise. Euh, on a été tous biberonnés, j'imagine, en ligne aujourd'hui sur les critères de Maastricht, Il ne faut pas dépasser 60% de dette sur PNB, 3% de déficit public, etc. On n'est plus du tout dans ce, dans, dans ce régime-là. Euh, comment, comment se passe dans la durée la relation qu'on a, d'ailleurs, que les Japonais ont, ont, ont inaugurée avant nous, entre un État qui a 250% de dette sur PIB, donc deux fois le niveau italien d'aujourd'hui, mais dont je crois, pratiquement 50% de la dette est détenue par la Banque du Japon. Est-ce que c'est grave Est-ce que ça peut durer la, 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 Le Japon montre que ça peut durer. Alors, le Japon, c'est un système qui est relativement fermé. C'est peut-être plus facile de ce point de vue-là. Mais on voit bien qu'on a des questions comme ça qui vont se poser, sur lesquelles on n'a pas beaucoup réfléchi pour l'instant. Et euh, ce n'est pas le moment, d'ailleurs. Mais je pense qu'on va avoir, effectivement, un gros travail de réflexion sur ce que ça veut dire, comment le fait-on et comment est-ce qu'on renormalise après euh, Il y a quelques mois, le sujet de la Réserve fédérale, c'est de normaliser son bilan. Ils avaient commencé à le faire diminuer. Et puis immédiatement, ils avaient commencé déjà à le faire remonter à la fin de l'année, parce qu'il y avait un peu de tension sur les marchés ripos. Et là, évidemment, on est reparti. Euh... Donc voilà, bah, je pense qu'on apprend au fur et à mesure. Il y a... Quand, quand j'étais euh, au Crédit Agricole en 2007, quand la, la, la BCE a commencé à, à jouer un rôle sur les marchés, c'était très nouveau. À l'époque, la Banque centrale, c'était celle qui augmentait ou baissait les taux. Et je me souviens d'une question amusante, euh, c'était France Info, une émission qui s'appelait « Question de junior », où quelqu'un dit « J'ai entendu que la BCE avait injecté 95 milliards, mais comment ils ont eu le temps d'imprimer les billets ?» Donc, y a, y a, y a, voilà, on a changé les rôles, et on se retrouve effectivement euh, avec les banques centrales qui sont au cœur de tout le dispositif. Et on voit bien qu'en Europe, les banques centrales sont devenues un à substituer la coopération des États. En fait, la coopération des États, elle se passe très bien sur le plan budgétaire, elle se passe de manière relativement souple et finalement pas, pas très visible sur le plan, euh, sur le plan bancaire. Alors, en venant un peu à, à,
2: à
0: plus à la microéconomie et pour euh, l'échelle d'entreprise qui nous écoute aujourd'hui, comment tu vois cette question pour l'échelle d'entreprise par rapport à… aujourd'hui, on a effectivement beaucoup d'endettement euh, enfin de facilités euh, bancaires accordées euh, aux entreprises pour passer cette difficulté avec… Et plus et des mois. Hein. ce n'est pas toujours le cas malheureusement, il y a quelquefois des points de friction, euh, notamment parce qu'en France, on a garanti 90%, tu sais, des fameux prêts garantis, euh, et, do et donc ça pose des questions de sélection euh, qui sont pas toujours faciles à vivre euh, dans certaines situations. Mais comment tu vois pour achètent entreprise par rapport à la question de la finance, est-ce que tu penses que, au fond, euh, effectivement, il a intérêt à, à en tirer un maximum des emprunts possibles et à s'endetter un maximum pour passer cette crise est que de toute façon, les taux seront bas et que peut-être que demain, il y aura des allégements de la dette ou un prolongement de l'échéance des remboursements Ou est-ce que tu penses qu'à un moment ou à un autre, il peut y avoir euh, un renforcement, je dirais, des règles prudentielles bancaires qui commenceront à être hyper endettées aussi et qui viendront dire non, on stoppe les crédits, on arrête les facilités, on augmente les taux Est-ce voilà, que, est que tu penses que la prise, la prise de conscience du risque pour les banques peut monter fortement et avoir des conséquences sur leurs clients et les entreprises
1: c'est un sujet dans la durée. Ce n'est pas un sujet aujourd'hui au sens où les banques sont bien capitalisées et qu'elles sont regaranties par les États. Euh, donc je ne crois pas qu'il y ait de sujet de court terme. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le risque, c'est plutôt de ne pas en faire assez que d'en faire trop. Alors c'est sûr qu'on va citer tel ou tel abus, telle ou telle chose, évidemment. Bon, c'est malheureusement la vie. Quand il faut faire dans l'urgence, ben voilà, il y a, il y a des choses qu'on aurait préféré ne pas faire, mais on les fait parce que c'est le prix à payer pour aller plus vite. Euh, non, la question va se poser si ça dure longtemps. Euh, parce que c'est vrai que les, les, les normes qui ont été mises en place après 2000, 2010 on les a un peu allégées euh, aujourd'hui de, de, de toute nature. Les coussins de sécurité, on les autorisait les employés. Euh, un certain nombre de, de durcissements réglementaires ont été repoussés dans le temps, etc. Ça ne va pas disparaître. Ces normes, on ne les a pas faites parce que c'était pour embêter le système, c'est parce qu'il y avait une nécessité. Donc là, la crise apporte une autre nécessité qui est immédiate, forte et incontestable. Mais dans la durée, il va falloir stabiliser tout ça. Ce n'est pas la question aujourd'hui. Je pense que la, la, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y, y a plusieurs temps dans la réflexion. Il y a le, le, le premier temps, on est encore dedans, c'est le temps de, de, du sauvetage sanitaire. Ça, c'est la priorité, il ne faut pas se tromper. Le deuxième temps qu'il faut commencer à préparer, c'est le temps de la, de, de la reprise, de, de l'encouragement à la reprise, recovery, enfin, de, sortir de, de sortir de tout ça. Euh, et c'est là qu'il va falloir commencer à dire comment, comment on fait ça le mieux possible. Et puis, il y a un troisième temps euh, qu'à la fois, on a tous envie d'avoir à l'esprit, parce que quand on est confiné, on a envie de sortir, de penser très loin, qui est le temps d'un monde meilleur. Comment on imagine ce monde meilleur Et je ne crois pas qu'il faille qu qu euh, créer de la confusion entre ces trois étapes. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'en se, préoccuper, mais aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on fait tout pour sortir de cette crise. Ensuite, on reconstruit et après, on imagine la suite c'est là ce, ce cheminement qu'on a du mal, même moi, je, on a envie de tout mélanger, de tout faire très vite et dire, voilà, bon, d'un coup de baguette magique, on va faire le Green Deal tout de suite, on va faire une société qui sera plus équitable, on va, on va comme a dit le, le président de, de, de votre conseil régional, on ne va pas seulement dire merci, on va peut-être faire quelque chose d'un peu, peu plus fort, etc. On n'y est pas encore, donc il faut poser des cailloux. Mais, euh, donc voilà, je pense qu'après, chaque chef d'entreprise a, 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 a agi en conscience, il y en a qui en ont besoin, c'est évident qu'il faut dans ces cas-là euh, faire le maximum. Il y en a qui, entre guillemets, dans un environnement, qui leur profite Il y a des gens qui sont du bon côté de la crise, si je puis dire.
2: Mmh.
1: Donc voilà, ouais, chaque ouais. situation est individuelle. Je n'ai pas de conseil à dire du genre oh, « take the money on run ». Ce n'est pas le sujet. Je pense qu'on est mmh. tous responsables. On sait mmh. après, comme j'ai dit, il y a certaines personnes qui, entre guillemets, profitent. Bon, bah, ce n'est pas tu bien. Pense
0: mais les pense que les GAFAM en profitent actuellement, d'ailleurs
1: C'est une très bonne question. Euh, C'est une très bonne question. Les GAFAM, alors moi, je vois ça des États-Unis. Je n'ai pas le début oui, que peut avoir quelqu'un qui, qui vit en Europe, par exemple. On les trouve peu présents,
0: nous. On les trouve peu présents, tu vois, même dans, dans l'action de solidarité.
1: Alors qu'aux alors qu États-Unis, ils essaient de se racheter une virginité. Ils hein étaient quand même très critiqués, y, y compris par Trump. Euh, il y a eu quand même quelques sessions au Sénat un peu orageuses avec, tout, avec tous les leaders. Euh, Facebook a été mis sur le grill, etc. Alors, euh, c'est vrai que d'un côté, ils profitent de la crise, enfin, les, les, dans, dans les entreprises qui ont plutôt bénéficié, vous savez, Amazon et Microsoft, Amazon était à plus 20 ou 30% depuis le début de la crise, et, et sur les marchés, et Microsoft à plus 15 ou plus 20, euh, mais c'est vrai qu'ils sont relativement visibles. Alors après, ceux qu'ils font, dans la réalité, je ne sais pas, mais on les entend beaucoup. Euh, Zuckerberg dit qu'il veut mettre Facebook au service de la résolution de la crise, euh, Google et Apple sont en train de travailler ensemble sur des solutions sanitaires, enfin, il, se passe beaucoup, il se passe beaucoup de choses. Et dire que ce sont des saints, non. mais euh, donc Je sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que euh, ils vont forcément avoir une stratégie de bah, « vous voyez, on, fait, on est un bien public euh, ». Mmh. Sans nous, ça ne marcherait pas. Le confinement sans les GAFAM, c'est juste euh, très dur. Mmh. Donc, c'est intéressant de voir la stratégie américaine en ce moment. Oui.
0: En, Europe, en Europe, si tu dis « parler de bien public », on penserait à nationalisation, moi, en fait. Euh, je, 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 je dis ça en souriant.
1: Non, mais c'est très intéressant. mais Ça aussi, on le, voit, on le voit bien dans les deux stratégies euh, de, de, je dirais de sauvetage financier mis en place par, par les États-Unis et par l'Europe sont tout à fait opposés. Euh, en Europe, on a, on a repris collectivement la stratégie allemande de 2008 qui était le chômage partiel. Ah. On a protégé les emplois, à tel point, comme l'a dit je crois Emmanuel Macron, que l'État maintenant paye pratiquement la moitié des salariés français. C'est mm. un truc inouï. Enfin, mm. Euh, mm. Aux États-Unis, au contraire, le, le, le programme vise à, à protéger les entreprises donc, on aide le business à payer ses loyers, à payer toutes ses charges fixes, mais pas les emplois. Et donc, on a sorti, d'où les chiffres absolument apocalyptiques euh, du chômage chaque semaine. Enfin, on est à 22 millions de personnes. La population active américaine, c'est en gros 160 millions de personnes. Vous avez eu en, en quatre semaines 22 millions de personnes qui se sont retrouvées au chômage. Alors, même si les conditions du chômage ont été un peu revalorisées, ce n'est pas les conditions françaises. Et donc, mmh. vous avez d'un seul coup... Une vague. Et effectivement, un de mes amis américains qui a eu des responsabilités chez Obama me disait We have two different experiments. On a deux expériences différentes. Là aussi, le futur va dire si vous avez eu raison ou si nous avons eu raison. Le pari américain, c'est qu'on protège les entreprises qui vont tenir dans la durée. Et dès que ça redémarre, elles vont pouvoir réembaucher. Après, après c'est au cas par cas. Si les gens ont bien gardé leurs. Enfin, le système, d'un point de vue micro, va fonctionner Alors, c'est peut-être vrai qu'une grande entreprise va pouvoir récupérer ses gars. Est-ce que, mmh. est que le coiffeur ou le boulanger récupère Je ne sais pas. Mais c'est mmh. deux expériences extraordinairement différentes, avec un petit risque euh, politique euh, qui n'est pas, pas avéré aujourd'hui. C'est que la, la réserve fédérale s'est portée acquéreur d'à peu près tout, sauf les actions. Donc, elle est acheteur en dernier ressort et sans limite de tout actif financier. Et donc, elle tient les marchés. Elle, elle apporte un plancher euh, euh, au marché, pendant qu'en même temps, donc ce que les États-Unis appellent Wall Street, et pendant ce temps-là, Main Street, qui est la grande rue euh, de, de, de la ville américaine, elle, elle fait la queue aux banques alimentaires. Donc, que, comment, euh, comment est-ce que ça va fonctionner dans la durée Est-ce qu'on va avoir une tension entre, entre les gens qui, bon, Encore une fois, Wall Street a protégé, en gros, les puissants, et euh, a laissé les petits. Est est ce n'est pas encore dire... aujourd'hui, mais c'est une question qui se posera dans la durée, je pense, oui
0: qui est quand même une question qui est liée aussi à l'acceptabilité des inégalités, qui est sûrement plus forte dans, dans, aux États-Unis qu'en Europe.
1: Alors oui, mais en même temps, euh, raison, en fait. ouais. je pense que la prise de conscience des inégalités, elle, elle, est, elle, elle est plus forte depuis quelques années. Ça a été mis en évidence par la première campagne Sanders euh, contre Hillary Clinton. Ça a été de nouveau mis en évidence par la deuxième campagne Sanders. Euh, les, les chiffres que j'avais calculés juste avant la crise du virus. Donc, sur les, les 10 ans de, de, de marché haussier, euh, les marchés avaient créé 40 000 milliards de dollars de, de valeur boursière, d'effets de, de richesse, qui bénéficient plutôt au top 1, 2, 3, 4, 5 Dans le même temps, les revenus réels des 50 les moins favorisés avaient soit stagné, soit diminué. Mmh. Et, et ça, c'était de plus en plus visible. Donc, y y il ça devenait un thème, euh, un thème central, cest une partie de ce qui a permis l'élection de Trump. Mmh. Donc, l'acceptation, elle est certes euh, plus forte, mais je pense qu'elle a touché quelques limites ces dernières années. Oui.
0: Ce qui est plutôt bon signe, non
1: Vu de, de la social-démocratie européenne, oui, vu des États-Unis, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, clairement, il y a quelque chose qui a, qui a, qui a bougé aux États-Unis. Et, et même de, euh, le, le discours d'Obama était très intéressant. Il a fait un discours la semaine dernière disant qu'il soutenait Joe Biden, et il a dit « je ne ferai pas en 2020 la campagne que j'ai faite en 2008 ». Il a dit ah. le monde a changé. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas parlé d'inégalité. Aujourd'hui, ah. il a dit ce sujet-là est, est très important. Ah. Donc, il y a quelque chose qui se passe, oui.
0: Alors, on va, on va regarder, on va passer aux questions de ceux qui nous écoutent. Sébastien, est-ce que tu as des questions à poser à Bertrand
2: ah, il y en a énormément, Bertrand, beaucoup de questions. Euh, tiens, première question concrète de Denis. C'est une chance pour Trump, ce Covid, aux États-Unis
1: Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Euh, au début euh, il a plutôt rebondi en popularité aujourd'hui les gens euh, le, le critiquent sur sa gestion de la crise de manière assez significative en même temps euh, je pense qu'il ne faut jamais le sous-estimer on a eu beaucoup de tendance à faire il a comme tous les leaders dans des pays en situation de crise il occupe de manière disproportionnée euh, l'espace médiatique Donc, euh, Joe Biden n'existe pas en ce moment ou très peu euh, Trump a à sa, à sa disposition des caisses beaucoup plus remplies une organisation de terrain beaucoup plus solide, il n'a pas unifié un parti qu'il a déjà unifié, donc il a quelques atouts pour, pour la fin de la campagne. Il se trouve euh, aussi dans une situation où le système américain, comme vous le savez, euh, il y a le vote populaire qui compte, mais qui ne compte pas beaucoup, ce qui compte c'est le vote par état. Et comme à chaque fois, tous les sondages le confirment au juge, ça va se concentrer dans cinq ou six états. Et donc pour lui, il va pouvoir euh, se concentrer avec en plus un plan de relance je ne sais pas s'il va pouvoir l'orienter dans tel ou tel État. Il va y avoir une tension électorale très forte. Je pense qu'on va se retrouver encore dans une situation assez serrée. Donc, de dire que c'est une chance, c'est peut-être excessif. De dire que ça le disqualifie complètement, je ne crois pas.
2: Alors, je continue. Beaucoup de questions sur, évidemment, cette finance responsable. D'ailleurs, il y a une avalanche de militants du World Forum, Jean-Pierre, qui invitent Béthraud Badray. Euh, j'en ai déjà parlé à Bertrand j'imagine que euh, bon, deal, comme on dit en finance <rire> good deal c'est ça ouais. don, don. Donc, en octobre sachant que les interlocuteurs je pense à Adrien, à Jean-Pierre Nacri nous disent qu'ils ne savent pas encore si ça se passera en octobre mais en tout cas vous pouvez déjà cocher quelques dates à l'automne bon, beaucoup de questions et Valérie aussi nous demande la fameuse ou le fameux retraité de Californie Qu'est-ce qu'il en a affiche de cette finance responsable Donc, comment les fonds de pension peuvent-ils devenir responsables avec des problématiques de gouvernance
1: C'est la, la, la question à 100 000 milliards de dollars. Alors, il y avait un début d'évolution. Alors, il ne fallait pas se raconter trop d'histoires, mais il y avait un début d'évolution d'ores et déjà avant la crise, donc il y a quelques siècles. Le, ce qu'on a appelé, alors là aussi on peut en discuter à l'infini, euh, les, les approches socialement responsables, les approches ESG, enfin, toute une gamme d'articles où on focalise beaucoup le, le green bond, etc., toute une série de produits euh, qui mettaient au cœur ces sujets-là. Euh, et et c'est vrai que y avait un déco ça, ça commençait à décoller. J'ai toujours été à la fois très en soutien de ce mouvement, et en même temps, je ne me suis jamais euh, dit « ça y est, c'est fait ». Je pense qu'il y avait une partie de ce que les Américains appellent le « lip service », c'est-à-dire qu'on dit ben « voilà, je, oui, c'est très bien, regardez ce que je fais euh, ». Ma, ma crainte, c'est que toutes ces choses qui se passaient étaient sur base volontaire. Il n'y a rien qui vous obligeait à aller dans cette direction. Et notamment, euh, pour parler du retraité californien, mais c'est vrai pour l'assurer sur la vie en France, il y a ce qu'on appelle les obligations fiduciaires. Les obligations fiduciaires, c'est vous maximisez le profit sous contrainte de risque. Et ça, ça s'impose à vous. Vous avez beau être un gestionnaire de fonds de pension, un gestionnaire d'assurance-vie particulièrement généreux, ouvert, etc., si vous n'êtes pas rémunéré du risque que vous prenez, vous n'avez pas un profit qui en lien avec ce risque, vous ne respectez pas vos obligations fiduciaires. Donc, c'est pour ça que le fonds que, que j'ai créé dit, vous avez la rémunération et en plus l'impact. Mais ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, ce, ce, ce lien devienne, devienne absolument systématique. Et c'est pour ça qu'on est passé d'un mouvement euh, à, base, à base volontaire, alors en France on a un tout petit peu formalisé côté entreprise avec la raison d'être, Jean-Pierre connaît bien ça, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé mais qui reste encore très, très fragile. Le, la, la business roundtable, euh, qui est, il n'y a pas tellement d'équivalent en France qui regroupe les 200 plus grandes entreprises américaines, fait,
2: la, plus business, plus.
1: la business roundtable avait euh, en 1997 ou 1998 dit euh, « nous sommes pour le shareholder capitalism, le capitalisme actionnarial » financier, celui dans lequel on vit aujourd'hui. C'était ce qu'avaient dit les 200 entreprises américaines. Et on oublie peut-être qu'au mois d'août l'année dernière, c'est même 200 entreprises, ont dit « non, non, en fait, ça, ça ne marche pas, il faut mmh. le capitalisme des parties prenantes, le stakeholder capitalism, il faut qu'on prenne en compte nos fournisseurs, nos clients, nos collaborateurs, les sociétés, society, enfin, les, les, les communautés dans lesquelles on vit, etc. » Alors les gens ironisaient en disant bah, « ça y est, c'est le nouveau du lip service, vous nous racontez encore des histoires, etc. » Mais c'est un événement… Dé... Enfin, il y avait des choses qui se passaient. La thèse que je défends aujourd'hui, c'est de dire que tout ça est sympathique, va dans la bonne direction, contribue à une meilleure compréhension de ces sujets par la population, mais que tant qu'on ne change pas profondément les règles, ça reste en surface. Et comme toute chose fragile, ça peut être balayé. Si le patron du fonds de pension change, si le patron de Danone change, ou que, que sais-je encore, c'est pas ce que fera le successeur. Il n'y a pas de règle qui lui dit « tu continues ». Et donc le vrai sujet qu'on va avoir, si on est sérieux, après la crise, et Jean-Pierre connaît ce métier, c'est de savoir est-ce qu'on va regarder au fond toutes ces règles techniques qui font le capitalisme d'aujourd'hui C'est les normes comptables, c'est les obligations fiduciaires, c'est les modes de rémunération, c'est la manière dont opèrent les agences de rating, mais c'est aussi la manière dont le FMI accorde ses prêts, etc. Donc toutes ces règles qui sont calées sur l'objet social et de faire du profit. Et donc est-ce qu'on est capable de s'éloigner de ça ou pas Je n'ai pas la réponse. Moi je milite pour qu'on passe au système dont je parlais tout à l'heure. Mais, mais si on veut qu'effectivement le retrait de Californie se pénètre de ça, il, il faut qu'il soit récompensé et incité à le faire.
0: Donc, toi, tu dis qu'en fait, les bonnes intentions ou les bonnes volontés ne suffiront pas. Non. Il faut qu'on change les règles du système. Oui. Et là, là-dessus,
1: elle, tu... elle permet d'entraîner elle, elle donne des <rire> temps de départ. Mais après, et après, il faut les, le les, les entraîne hein. dans non. la juré. Le, les règles du
0: cadre, en fait, hein, pour, voilà, euh, voilà. Pour, que les, pour que chacun puisse jouer dans le cadre. Quand tu Exactement. dis ça, tu penses, bon, on pense bien sûr aux règles comptables, qui est un sujet dont on a déjà parlé tous les deux. Il y a d'autres sujets, les, les règles prudentielles, les règles...
1: Ouais. Et, et sûr, je, je parle des obligations financières. Euh, alors là aussi, je vais être extrêmement provocateur, et ça ne se fait pas comme ça. Mais est-ce qu'il faut que dans les obligations des, 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 des investisseurs, ils doivent prendre en compte, par exemple, l'impact climatique Hum. C'est juste, je, 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 je rends compte juste de ce que je fais à la française. Je dis voilà, voilà ce que je fais, mais je n'ai pas l'obligation de.
2: On a, a euh, qu'il
1: y, y a eu quelques deals comme ça avec des obligations de ce type. Hein. Mais, mais quel... euh, ouais, ah, c'est ouais. on, on, pas un problème technique, c'est un problème de mettre tout le monde. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais. Comment est-ce qu'on rémunère les gens hum. Alors il y a eu des débuts dans les banques, où on rémunère sur plusieurs années, etc. Mais c'est le début. Dire, on, on peut aller dans toutes ces directions. Tu parlais des règles prudentielles, alors ça c'est très intéressant, les règles prudentielles, c'est pour ceux qui sont moins familiers, c'est les règles qui s'appliquent aux acteurs de la finance, qui sont les, les obligations de détenir des fonds propres, d'avoir liquidité en permanence, etc., pour les assureurs, les banquiers, etc. Et là aussi, les, les, les règles prudentielles, elles, elles ont été largement euh, redessinées après la crise de 2008-2010, on a appelé BAL 3, BAL 3.5 aujourd'hui, peut-être BAL 4 demain pour les banques, Solvency 2 pour les assureurs, et euh, elle, elle résulte, et je vais être aussi provocateur, c'est un peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'à la fois, le, le régulateur bancaire et assurance, il a bien conscience qu'on a des sujets de long terme, que la transition climatique, euh, la, la, la prise en compte des, des difficultés sociales, ça ne se règle pas en un ou deux ans. Des sujets de transformation de modèle sur 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc, il n'est il pas, pas idiot, il sait parfaitement ça. En même temps, son job, c'est d'éviter que le système financier verse dans le fossé demain. Et donc, par construction, il va avoir des, des normes prudentielles qui, qui euh, donnent une valeur importante au court terme, parce qu'on meurt à court terme. A, a, donc, donc ça, donc on est dans cette espèce de tension, il va falloir qu'on arrive à trouver un meilleur équilibre entre, oui, on va éviter que le système dérape dans l'année qui vient, on va lui donner la capacité de nous emmener à, à, à dans 20 ans. Ce que Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre à l'époque, et qui est aujourd'hui l'envoyé spécial pour le climat des Nations Unies, avait appelé la tragédie des horizons. J'avais bien aimé, j'avais beaucoup travaillé avec lui à l'époque autour de ces questions-là. Et qu'est-ce qu'il pu la tragédie des horizons Il dit aujourd'hui, dans, dans le système financier et politique d'ailleurs, le trader s'occupe de la prochaine seconde. Le trader, on ne va pas lui demander de s'occuper du climat dans 20 ans, ce n'est pas son sujet. Le directeur financier que j'ai été, s'occupe du prochain trimestre, du prochain semestre, de la prochaine année. Le, le CEO, il pilote son plan stratégique à 2-3 ans. Le gouverneur de banque centrale, quand il est très éclairé, il va regarder à 3-4-5 ans il n'y a, a personne qui est en charge de 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et, mmh. et donc, on est en charge parce que collectivement, on y croit, on a signé des accords, etc. Mais la réalité, c'est que le système ne nous incite pas à le faire et quand on le fait, ne nous récompense pas. Et donc, c'est bien ce, 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 ce pivot qu'il faut opérer, permettant que l'horizon le, le, de long terme qui assure la stabilité de nos sociétés… Euh, attendez, j'ai un problème de batterie, une seconde.
0: Ah, le problème technique est, à, est aux États-Unis, non
1: pas en Europe. <rire> non, non j'ai me prévu que, ma prise, que mon ordinateur s'est débranché toute la nuit. Non, non, je t'en
0: prie, je prie.
1: Et, et, et donc, on est bien, et ce qu'il faut, c'est résoudre cette tragédie des horizons. Ouais. Et la crise, la crise du virus, comme tu l'as dit, n'est pas provoquée par, le, par, la, par la finance, euh, mais clairement, elle pose un certain nombre de questions. Et, et, et notamment, euh, et on le voit bien d'ailleurs, cette, cette idéologie de, de, de marché, euh, qui fait que qu'on euh, ben a déployé des chaînes de valeur euh, sans, sans, sans coussin de sécurité sur toute la planète. Euh, que les États ont pu se dire, ben, si j'ai un besoin un jour, claque, d'un claquement de doigts, le marché apportera, pas de problème. La question des masques en France, par exemple, ou la question des composants médicaux, euh, ou la question de l'industrie automobile, qui quand la, la crise a frappé la Chine, s'est retrouvée très vite à sec. Tout ça, c'était optimal d'un point de vue financier. On voit bien qu'il y a un problème aujourd'hui est est qu'on corrige ça. Hum. Et ça va être compliqué parce que le, le, le modèle intègre assez peu la, la déconstruction de tout ça.
0: Non, mais en fait, tu n'es tu es pas le premier. Es... Alors, presque tous nos interlocuteurs depuis, euh, depuis 11, euh, 11 cafés parlent de cette question que tu as, de la tragédie des horizons en fin de compte. Et de la question du court terme versus long terme, moyen terme, en termes de stratégie et de mise en œuvre d'un plan d'action. Est-ce qu'il y a une autre question, Sébastien, euh, avant Parce que je vois que l'heure avance. Deux
2: questions Il y en a plein, mais je vais en prendre deux. Euh, alors, je m'excuse, j'ai été déconnecté pendant une minute ou deux. D'ailleurs, euh, ce sera un petit clin d'œil à tous ceux qui ont des enfants, parce que je pense que j'ai une de mes filles qui est en train de se connecter sur, euh, <rire> sur le Wi-Fi. Et donc, là, je suis un peu embêté. Bref. Euh, si le Covid-24 arrivait en 2024, on, on recommence tout pareil
1: bah, C'est exactement le, le, le point que je faisais, c'est-à-dire que si, entre guillemets, on gâche cette sortie de crise, si on ne répond pas aux préoccupations qu'elle pose, encore une fois, sur le plan euh, de l'organisation de nos sociétés, sur le plan sanitaire, sur le plan social, des inégalités, sur le plan environnemental, oui, on aura de nouveau un problème. Alors, on, réa on réagira plus vite, on mettra un zéro de plus au montant qu'on aura mobilisé, mais on ne traitera pas la question. Il y, aura, il y aura un Covid-24, il y aura ou 35 ou je ne sais quoi. Il y aura La crise du climat, elle est inscrite. La, la crise des inégalités, elles sont inscrites. Donc, soit on est capable d'intégrer ce risque et de le traiter au fond, c'est-à-dire vraiment d'ouvrir le capot de notre moteur, de, de prendre un tournevis et de faire les réglages, soit on n'est pas capable et on est condamné à, à, à mettre des rustines de plus en plus coûteuses à chaque dérapage. Une question. C'est compliqué parce que c'est la, la question à, à je ne sais combien de milliers de milliards de dollars. Et, et je crois que Roland Quéron l'a dit sur le plan social, c'est qu'à la fois on voit bien qu'on a envie de changer, puis le jour où ça s'arrête, oui. euh, bah finalement, on, on vit ça comme un espèce de cauchemar, euh, on se réveille et on dit, ouf, je suis toujours dans mon lit. On n'a ouais. pas envie de changer de lit et c'est normal. Donc on va avoir cette tension où tout le monde réfléchit à l'après, et puis quand on est dos au mur, on se dit, bon bah... Pfff, c'est fini. Pourquoi on ne fait pas, pas comme dit, avant
0: Ceci dit, quand même, euh, Bertrand, moi je pense qu'il est bon de rappeler quand même. Quand tu prends euh, la Seconde Guerre mondiale, on a eu deux choses très importantes. Hein. On a eu l'ONU. On a eu la communauté du charbon et de l'acier oui. hein, en Europe, qui était quand même. On, on a, a travaillé la
1: des ventilateurs et des masques cette fois. Tu vois, mais
0: non mais non mais je veux dire, on a eu des actions à, à, au fond supranationales de coordination aux pays qui étaient très importantes et qui quand même ont eu beaucoup d'effets sur les années qui ont suivi. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière quoi. Je... Quelle pression on
1: va pouvoir... Ouais, la question, c'est exactement... Alors, après, après on, on, on a beaucoup glosé sur le fait que c'était une bonne idée de comparer ça à une guerre ou pas. Enfin, par l'ampleur du choc, c'est probablement comparable à une guerre. Après, est-ce que c'est comparable dans le déroulé, etc., pour mm -hmm. pas. Mais euh, ce qui est important dans la guerre, comme l'ont montré les deux conflits mondiaux de, du XXe siècle, c'est de gagner la paix. Gagner la guerre, c'est la première étape. Euh, la Première Guerre mondiale, on n'a pas gagné la paix. Ça ne s'est pas mm -hmm. bien passé... En partie, alors il y a en... tout a été écrit, mais c'est vrai que le, le, le traité de Versailles et les traités satellites étaient plutôt destinés à dire qui est coupable et qui va payer. Mm. Alors que, tu l'as dit, en 1944-1945, euh, on avait pris acte du fait qu'on avait raté la séquence précédente, et donc on a travaillé très en amont sur Bretton Woods et le système financier international, sur les Nations Unies, mm. euh, le plan Marshall, euh, et la construction européenne, donc on a reconstruit quelque chose, euh, et, et donc, j'espère qu'en sortie de, de, de Covid, euh, on va plutôt avoir un schéma à, à la Bretton Woods ou aux Nations Unies un schéma ressemblant au traité de Versailles. C'est lié, ça ne va pas être de, de dire qui sont les coupables, etc. Mais la réalité, pour revenir à ce que je disais au début, c'est que c'était un peu ça qui est déjà en train de se passer. On va expliquer que les Chinois ont menti, que les oui, Américains ont été tort, que les Français ont été meilleurs ou moins bons que les Italiens ou les Allemands, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a un climat qui n'est pas naturellement propice à euh, organiser une grande conférence euh, pour, un, pour un modèle durable, équitable, euh, etc. Et c'est pour autant ça qu'il faudrait viser.
0: Mais euh, il, faut, il faut y croire. Et au fond, euh, si on n'a pas les leaders qui le font, il faut que le, chacun d'entre nous pousse à ce que ça se fasse, à ce que ça se produise, que des initiatives comme la tienne, avec ton fond, euh, montrent effectivement le chemin.
1: Oui, je crois. Ce qui va être très intéressant, c'est que cette crise, qu'on le veuille ou non, va bousculer les acteurs. Alors, les États vont se retrouver euh, à la fois euh, plus gros et peut-être plus fragiles. Ils vont être très endettés. Ils vont avoir leurs mains partout, mm -hmm. et, y compris dans des entreprises qui ont été nationalisées, etc. Ça va être très compliqué pour l'État de gérer tout ça, même si en France, on aime bien faire ça, euh, gérer des, des, des centaines de situations individuelles, etc. Et ça va être vrai dans beaucoup de pays. Ça ne va pas être facile. Donc, on va avoir un État qui va devoir se, se, se réinventer, qu'il le veuille ou non. On va avoir des entreprises qui vont être mises sur le grill, entre celles qui se seront bien comportées et celles qui se seront mal comportées. Et je fais, je fais le pari que la RSE euh, d'avant ne va pas suffire. Il va falloir aller au-delà. J'ai trouvé très intéressant que des entreprises comme Danone ou Unilever euh, réservent des sommes importantes pour protéger leur écosystème. C'est très intéressant. Et dans la crise, j'ai besoin que mes fournisseurs, euh, les, les gens avec qui je travaille, etc., ça fonctionne. Je pense que ces choses-là vont survivre. Donc, tout ça va, va, va nous forcer à des changements de comportement. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va déployer de manière euh, astucieuse et en même temps à grande échelle des nouvelles relations entre public et privé. Ça, ça va être oui. essentiel, parce que, parce que ça, ça va être indispensable. Ça va être les indispensable. Nouveaux, les nouveaux jeux collectifs, en fait. Hein. Voilà, on ne peut pas avoir dans la durée la moitié des salariés français payés par l'État, euh, la moitié du tissu industriel euh, économique français nationalisé. Enfin, ce n'est pas raisonnable. Donc, il faut qu'on retrouve une économie de marché responsable derrière. Et ça, on ne va pas le faire. Ce n'est pas l'État tout seul qui va le décréter. Donc, il faut que euh, les entrepreneurs, et puis chaque citoyen comme consommateur, investisseur, euh, employé, euh, membre d'une ONG, etc., se pousse. Quand on a un défaut de leadership, il faut que ça… C'est comme tu dis, il faut… Voilà, Mais, pas... mais à l'autre bout pas... de la pyramide, s'il n'y a pas de leadership, le G20 ne marchera pas. Donc, voilà, faut… <rire> Ouais. écoute Bertrand
0: euh, on continuerait bien mais je pense que tu, tu dois prendre ton breakfast là peut-être sûrement euh, un vrai voir.
1: café oui, oui enfin,
0: j'espère que c'est un café plutôt repas qu'un café américain parce qu'ils sont vraiment très mauvais les cafés américains et euh, je voulais te remercier je voulais signaler aussi que ton livre je voulais revenir sur ton livre parce que la, la finance peut-elle sauver le monde parce que euh, franchement je conseille à, à tous ceux qui nous écoutent de l'acheter parce que c'est un livre qui nous explique euh, justement ce qui s'est passé dans la finance mondiale et quelles sont les perspectives et qui est je dire, très accessible euh, à la lecture et d'ailleurs qui était été traduit dans, en plein de langues hein, si mes souvenirs sont oui, c'est oui, exact Une dizaine de langues Pardon Une dizaine de langues oui, Une dizaine de langues Donc c'est un best-seller euh, oh. et, et donc je recommande à tous de bien le lire Donc euh, Bertrand tu nous as expliqué que profit et impact n'étaient pas... Euh, qu'il fallait passer au fond euh, de, des petites choses qu'on fait dans notre coin pour être bienveillant, pour faire bien à la société, à quelque chose de beaucoup plus massif, qui soit inscrit euh, au cœur euh, de nos opératifs modèles, de nos systèmes économiques. Et pour ça, que ça devait passer par un changement du cadre, un changement des, des règles, un changement du système. Et qu'il fallait que chacun se mobilise euh, pour changer ses règles, euh, afin de, effectivement d'arriver vers une, une économie euh, plus bienveillante et respectueuse, euh, des conditions de développement durable et donc ils des conditions d'une planète à long terme. Et donc pour ça, il faut réconcilier la tragédie des horizons euh, que tu nous as cité et qui me semble être extrêmement importante. Effectivement, dans le, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, même si, comme tu nous l'as dit aujourd'hui, et on l'a répété souvent dans ces Cafés de l'après, il y a plusieurs temps à la crise, on a le, le sanitaire, le recovery qui va pour la France démarrer euh, mi-mai et puis après euh, la vision du monde et il faut qu'on soit tous mobilisés parce qu'au fond euh, ce, ce n'est pas que de la responsabilité de nos leaders politiques j'allais dire, c'est aussi notre responsabilité à chacun d'entre nous. Merci beaucoup Bertrand, bon petit déjeuner et à très bientôt Merci, donc au plus tard, en tout cas au World Forum de Lille euh, bon. en octobre. Merci Bertrand. Merci après.
1: à tous, bonne fin de journée au revoir. Au revoir.